0: Es en esta soledad que descubrimos que ser es más importante que tener y que somos más valiosos que los resultados de nuestros esfuerzos. Esta frase de Henry Noen me invita a ir contracorriente. En un mundo que enfatiza los resultados, la productividad, el progreso, los números, el éxito, y no quiero decir que esas cosas no sean importantes, pero bajo los valores del reino se ven diferentes a lo que la sociedad enfatiza. Somos muy valiosos por lo que somos y no por lo que hacemos. A todos nos gusta de una u otra manera ser reconocidos por lo que hacemos, por nuestros títulos, por las cosas que salen bien, por el servicio que hacemos para otros. Pero lo que somos es suficiente, más que suficiente. Y no solo eso, nuestro valor no depende de cómo estamos. Si estamos atravesando un tiempo de crisis, donde nos sentimos confundidos o inseguras, si es un tiempo de desierto donde no me estoy conectando como antes con Dios. Si estoy en un tiempo de enfermedad, de duelo, de cambio, de transición, donde no tengo la capacidad que tenía antes. Somos valiosos, inmensamente valiosos y amados por quienes somos. Y punto. Este podcast quiere invitarte a cultivar la soledad. La soledad consagrada a Dios. La soledad nos invita a batallar esas ideas de que la búsqueda de pausas, de quietud, de silencio son una pérdida de tiempo. Todo lo contrario. Cultivar soledad nos abrirá los ojos a vernos mejor, a sentirnos más centradas, y a conocer más su presencia y a reconocer su voz. Pero no se queda con solo nosotros. Yo creo que la, sal sal la soledad nos ayuda también a ver a otros como valiosos, a cultivar relaciones más sanas y no dependientes, a ver el mundo con más esperanza. Hay épocas de nuestra vida donde seremos invitados a la soledad, una soledad que podemos consagrar a Él. La soledad es a su vez una disciplina espiritual, a veces no muy conocida o practicada. Este tipo de soledad nos invitará a conocernos más a nosotros mismos, a profundizar en nuestra relación con Dios, a veces será una soledad que nos invitará a descansar, a sanar, o que será parte de nuestro tiempo de transformación, restauración y búsqueda de libertad. Hay muchas invitaciones personales y diferentes en la soledad. Una soledad conectada a Dios. Hablemos de diferentes tipos de soledad. Seguramente hay más de los que puedo describir aquí. Hay tiempos en el matrimonio donde por diferentes motivos podemos experimentar más soledad. Las ocupaciones de ambos del día a día. Los tiempos de más crisis matrimonial. Los diferentes, las diferentes formas en cómo Dios trabaja con cada uno de nosotros nuestro crecimiento y comprensión sobre las formas en cómo experimentamos intimidad y conexión emocional, tiempos donde uno en la pareja está pasando por un tiempo difícil y otras cosas. Solo quiero decirte que estos tiempos de percibirnos más solos interiormente, aun cuando estás acompañada o acompañado, son normales. El cómo uses ese tiempo de soledad interna será muy importante. Poder percibir qué invitaciones tiene el espíritu para tu vida y cómo seguir caminando con tu pareja en un tiempo donde te sientes más sola o ella o él se sienten más solos será muy vital. Una cosa es un tiempo de soledad y otra es el aislamiento. Este último puede llevarnos a una separación emocional y espiritual compleja. Así que mi ánimo es que aproveches estos tiempos de soledad para ir más profundo en el conocimiento de tu vida interna, tu comunicación con tu pareja, tu conocimiento de Dios y mayor compasión y comprensión el uno con el otro. Si eres soltero o soltera, la soledad se hará más profunda en diferentes momentos. Cuando he caminado con mujeres que son solteras, he podido percibir invitaciones a apartar esa soledad para profundizar y sumergirse en anhelos, en sanidad, en búsqueda de libertad, en búsqueda de propósito o intimidad con Jesús. Y otras veces ha sido claro que esa soledad es una invitación para buscar y pedir a Dios relaciones cercanas con quien poder compartir la vida. En otras palabras, una soledad que lleve, me lleve a buscar amistades y acompañantes para no permanecer por largos periodos en aislamiento. También hay una soledad que viene del tiempo de crianza con niños pequeños. Un tiempo donde extrañamos tiempos a solas, extrañamos conversaciones con otros adultos o aún con nuestra pareja. Recuerdo esta época de tareas repetitivas, con un sueño interrumpido que me hacían extrañarme hasta a mí misma. Por eso animo a madres o padres de niños pequeños a conectar con otras familias para poder compartir y cultivar amistad. En medio de conversaciones interrumpidas, mientras cambias pañales o corres detrás de alguno de los niños. Es importante cultivar también la amistad, pero también cultivar ese tiempo de soledad. Hay algo muy sagrado en ese tiempo de soledad y de cansancio. Mi ánimo es que consagres este tiempo donde no puedes hacer todo lo que quisieras, donde te encuentras cansada, cansado, donde hay que poner ciertos proyectos y sueños personales en pausa. Profundiza en quién eres para Dios, en dejar que este tiempo traiga la luz, temores, ansiedades, falta de paciencia, luchas que puedes usar como si fueran la leña que alimenta el fuego de tu intimidad con Dios. El tiempo de sanidad y de rendición de esta etapa fue muy importante para nuestras vidas como matrimonio y yo creo que tiene frutos valiosísimos. Transformación de carácter mayor sanidad de nuestras historias de vida y de nuestros temores personales y crecimiento en la capacidad para sostener diversos niveles de caos. Algo que debemos de crecer toda la vida. Tal vez caos sea una palabra muy fuerte. Pero estoy hablando de esos tiempos donde somos y seremos llamados a ser estirados para crecer en resiliencia. Busque esta palabra resiliencia o entereza en la capacidad para poder adaptarse a las situaciones adversas con resultados positivos. Así que si estás en un tiempo donde tienes niños pequeños mi ánimo es, dedica esos tiempos de soledad, aunque sean pocos y breves, para ser intencional. Mi esposo y yo estamos acercándonos a la etapa donde nuestra hija menor va a salir a estudiar afuera. La etapa del nido vacío. No voy a comentar mucho de esa etapa, pues estoy por descubrirla por mí misma. Pero mi esperanza es que traiga espacios de soledad sagrada, donde pueda profundizar en intimidad con Dios, con el uno con el otro y seguir acercándonos a nuevas aventuras. He caminado con mujeres que también que están atravesando una separación con su pareja o con su esposo y esa es una oportunidad para abrirnos a la soledad, a esa soledad que puede sanarnos, a esa soledad que nos ayudará a hacer el duelo y a buscar un nuevo inicio. Así que toma tu tiempo. Si esta es tu situación. Sea cual sea el tiempo que estás viviendo. La realidad es que por muchos motivos resistimos la soledad. Y aun cuando estamos físicamente solos. Hay tantas cosas que podemos usar para ev evadir la soledad. Ver televisión. Música. Música podcast, Espero que no esté y los diferentes medios sociales, ocuparme en las tareas de la casa y hacer muy diligentemente el servicio a otros para escapar de mí misma, para escapar de la invitación a la soledad. Pero la soledad es vital y necesaria para nuestro crecimiento. Esa es mi opinión. En uno de los libros que leí cuando estaba estudiando dirección espiritual lo dice de esta forma. La soledad es el primer momento y es inherente a nuestro autoconocimiento. Es el lugar donde se nos da una nueva visión de nosotros mismos y del mundo y somos impulsados y atraídos hacia más y más soledad. Tal vez por esto es que muchos de nosotros resistimos el crecimiento espiritual, pues la soledad nos atemoriza. Estoy convencida de que la soledad nos atemoriza. Por eso no importa cuál sea tu etapa de vida o tus circunstancias, a veces la soledad despierta las voces internas, las luchas, las ansiedades, los temores que deseamos ignorar. Nuestro interior nos trae sentimientos que nos incomodan. A veces nos hemos acostumbrado a evadir, sentir lo que sentimos. Pero ignorar nuestro interior no funciona por mucho tiempo. En la soledad, en la quietud y en el silencio, se nos abre la puerta a lo que más anhelamos. Anhelamos ser transformados. Deseamos crecer, luchamos por ser sanados, queremos experimentar menos ansiedad, queremos más conexión con lo que sentimos y pensamos y mayormente deseamos encontrarnos en la soledad con Él, el que nos invita a la soledad. En otras palabras, a intimidad con Dios, una soledad en la que no estamos realmente solos. La soledad nos ayuda a recibirnos tal y como estamos, a conectarnos con la realidad de que somos profundamente amados en el ahora. La soledad consagrada nos expande, nos hace sentirnos más centrados aun cuando no todo está resuelto. Tal vez al principio tendrás que pasar por la turbulencia de tu ruido interno, pero si le pierdes el miedo a lo que está dentro de ti, llegarás a esos lugares anhelados, a nunca sentirte solo o sola en tu soledad. Para ir finalizando, quiero volver a hacer la distinción entre la soledad y el aislamiento. La primera es una invitación de Dios. La segunda la experimentamos a veces por circunstancias de la vida pero es importante que no se convierta en nuestro estilo de vida. Creo que he mencionado eso en otros podcasts. Hace un tiempo, una de mis amigas me compartió un artículo que no encuentro sobre la soledad en los hombres. Era un artículo que hablaba de cómo las esposas o las compañeras o las novias eran las únicas confidentes de los hombres. Yo espero que esto esté cambiando en la generación más joven. Espero. Pues anhelo ver más hombres conectados más profundamente. Está bien conectar a través del humor, de los deportes, de conversaciones, de política y otras conversaciones. Pero te animo a ir más profundo. Pues así fuiste también diseñado con la capacidad de tener amigos con los que puedas compartir lo bueno y lo desafiante de la vida. Te animo a apartar tiempos de soledad y a la vez a no aislarte, a buscar relaciones con otros hombres que batallen la cultura del aislamiento. Termino con una frase de Henry noan que dice así, Apenas estamos solos, el caos interno se despierta dentro de nosotros. Este caos puede ser tan inquietante y tan confuso que no podemos casi esperar hasta estar ocupados nuevamente. Entrar en un lugar privado y cerrar la puerta no significa que inmediatamente cerramos la puerta de nuestras dudas internas, temores, malas memorias, conflictos no resuel resueltos, sentimientos de enojo y deseos impulsivos. Por el contrario, cuando hemos removido nuestras distracciones externas, usualmente nos encontramos con nuestras distracciones internas manifestándose a sí mismas con una fuerte intensidad. Nosotros usualmente usamos nuestras distracciones externas para protegernos a nosotros mismos de nuestros ruidos interiores. Esto hace la disciplina de la soledad aún más importante. Que puedas practicar y buscar esta soledad como parte de tu ritmo de vida. Que Dios te dé creatividad para buscar esos tiempos en medio de las circunstancias que vives. Que puedas iniciar con pequeños tiempos de soledad, si no es una práctica a la que estás acostumbrado. Hay formas de hacerlo. Que cuando se despierten el ruido interior, sea lo que sea, puedas ir más profundo. Que ese ruido sea usado para entrar en procesos de sanidad, de conversación con Dios, de búsqueda de reconciliación, de reflexión y tantas otras cosas que pueden abrirte a la vida, a crear esos espacios de soledad. Que en la soledad, quietud y silencio, Puedas entrar en lo que Dios ha plantado en tu interior y descubrir más lo trascendental del reino dentro y fuera de ti. Que puedas cultivar esta soledad sagrada. Gracias por acompañarnos hoy.